0: Wirft man einen Blick in einen jüdischen Kalender, den Luach, so finden sich im Laufe eines Jahres zahlreiche Feier- und Trauertage, die biblischen, religiösen oder rabbinischen Ursprungs sind und einen Eindruck der wechselhaften und doch faszinierenden tausende Jahre alten Geschichte des jüdischen Volkes bieten. Doch gerade im vergangenen Jahrhundert sind weitere Feiertage hinzugekommen die zumindest nach dem gregorianischen Sonnenkalender im Monat Mai anzusiedeln sind und die für uns Juden von erheblicher historischer Bedeutung sind, auch wenn ihnen kein biblischer oder unmittelbar religiöser Ursprung anhaftet. Da wäre zunächst der 8. Mai 1945, das Ende des Zweiten Weltkriegs, jenes Datum, das sich in wenigen Tagen zum 65. Mal jährt, zwar wurde dieses historisch bedeutungsvolle Ereignis nicht in den jüdischen Festtagskanon aufgenommen, aber Anlass zum Feiern bietet dieser Tag durchaus, zumindest für uns Juden. Denn es war die am 8. Mai 1945 durch Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel unterzeichnete bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte, die formal das Ende des Zweiten Weltkriegs bedeutete den Sieg über Nazi-Deutschland und das vorzeitige Ende des von Hitler erträumten tausendjährigen Reiches. Einem Reich, dessen Bevölkerung und Militärs in ihrem Wahn einen Flächenbrand in ganz Europa ausgelöst hatten, an dessen Ende neben den in den Vernichtungslagern industriell ermordeten sechs Millionen Juden weitere 49 Millionen Opfer zu beklagen waren. Während einige Deutsche, und die meisten Europäer diesen Tag herbei sehnten und ihn mit Erleichterung und Freude erlebten, war einer Vielzahl von Menschen keineswegs zum Feiern zum Mut. Bei einer Mehrheit der Deutschen verhinderte die tiefsitzende nationalsozialistische Prägung die Entstehung von Freude über das Ende des Krieges. Die tief in das Bewusstsein der Bevölkerung eingesickerten Allmachtsfantasien des Führers, die jahrelang schrill und vehement propagierten Überlegenheitsideologien der Herrenmenschen, die Aussicht, sich Europa und die Welt untertan zu machen und nicht zuletzt auch die Angst vor der Rache der Sieger führten dazu, dass es oftmals viele Jahrzehnte dauerte, bis sich das Bewusstsein der Befreiung gegen die Schmach der Niederlage durchzusetzen vermochte. Und auch heute noch wird der 8. Mai von den Ewiggestrigen nicht als Befreiung von der Nazidiktatur begriffen, sondern als militärische Niederlage. Demgegenüber überwog bei den Juden der Schmerz, der Schmerz der Peinigungen und Misshandlungen, der totalen Entwürdigung und des Verlustes von Besitz und Eigentum, der Tod von Familienmitgliedern, Verwandten und Freunden, die dem Raubzug und Vernichtungswahn der Nazis zum Opfer gefallen sind. Unzweifelhaft empfanden die Juden auch Erleichterung, Glück und Freude über das Kriegsende. Diese Empfindungen waren jedoch stets getrübt durch den dumpfen und allgegenwärtigen Schmerz des Verlustes und der traumatisierenden Erkenntnis, was vermeintlich zivilisierte Menschen anderen Menschen anzutun in der Lage sind. Anlass zu ungetrübter Freude bietet uns ein weiterer im Mai gefeierter Tag. Der 14. Mai 1948. Der Tag, an dem der israelische Ministerpräsident David Ben-Gurion die Unabhängigkeit Israels ausrief. Der Tag, an dem der gut 1900 Jahre währende Traum des jüdischen Volkes Wirklichkeit wurde. Der Traum zur Rückkehr ins gelobte und von Gott verheißene Land. der Traum von der Heimkehr nach Zion. Und auch wenn, wie wir wissen, der Erfolg viele Väter hat, so gibt es doch einen dieser Väter, dem wegen seiner geschichtlichen Rolle besondere Bedeutung zukommt und der unser aller Aufmerksamkeit verdient. Dem österreichischen Journalisten und Doktor der Rechte Theodor Herzl. Er war es, der im ausgehenden 19. Jahrhundert die Idee einer nationalen Heimstätte für die Juden aufgriff, und die Verwirklichung dieser Vision mit Leidenschaft und unendlichem Engagement beherzt vorantrieb. Nicht, dass diese Idee etwas vollkommen Neues gewesen wäre. Bereits 1862 entwickelte der Schriftsteller Moses Hess aus der religiös motivierten Hoffnung der Rückkehr nach Zion die Idee, den bedrängten, bedrohten und diskriminierten Juden ein neues Zuhause in Palästina zu schaffen. Aber noch, war die Zeit nicht reif. Unter dem Eindruck der durch die französische Revolution angestoßenen und sich auch in Deutschland zaghaft fortentwickelnden Gleichstellung der Juden, stieß die Vorstellung einer weit entfernten, alternativen Heimstätte zunächst nicht auf großes Interesse. Doch schließlich war es Theodor Herzl, der die Idee des politisch-nationalen Zionismus aufgriff und sie mit Werf, Kraft, und tiefer Überzeugung erfolgreich propagierte. Dabei deutete zunächst kaum etwas darauf hin, dass ausgerechnet der säkulare, liberale und assimilierte Herzl zum Spiritus Rector der zionistischen Bewegung werden könnte. Das änderte sich, als Herzl im Jahr 1894 als Journalist der Wiener Neuen Presse dem im französischen Rennen stattfindenden Schauprozess gegen den jüdischen Hauptmann Alfred Dreifuß beiwohnte. Durch diese öffentliche und inszenierte Demütigung des Offiziers hatte der von weiten Teilen der französischen Bevölkerung und der Presse zunehmend unterstützte und beförderte Antisemitismus eine dramatische Zuspitzung erfahren. Im Bewusstsein dieser gegen den Juden Dreifuß zum Ausdruck kommenden Feindseligkeit ausgerechnet in dem Land, dass sich gut hundert Jahre zuvor Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf seine Fahne geschrieben hatte, reifte in Herzl die Überzeugung, dass es für die Juden in aller Welt nur eine einzige Lösung für eine selbstbestimmte, unabhängige, gleichberechtigte und freie Zukunft geben könne, nämlich einen eigenen Staat. Seine Schlussfolgerungen fasste Herzl sodann schriftlich zusammen, und veröffentlichte im Jahr 1896 das wegweisende Buch »Der Judenstaat«, das zur ideologischen Grundlage der zionistischen Bewegung avancierte. Ein Jahr später, im Jahr 1897, organisierte Herzl den ersten internationalen Zionistenkongress in Basel. Die anfangs noch wenig ernst genommenen und als Fantastereien bezeichneten Vorstellungen Herzls wurden nun heiß diskutiert und traten langsam, aber sicher in das Stadium der Realisierbarkeit ein. Am sechsten Tag, nach Eröffnung des Kongresses, notierte Herzl in seinem Tagebuch. Fasse ich den Basler Kongress in ein Wort zusammen, dass ich mich hüten werde, öffentlich auszusprechen, so ist es dieses. In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten vielleicht in fünf Jahren, jedenfalls in 50, wird es jeder einsehen. Und der Visionär sollte Recht behalten. Seine Vorsehung wurde im Jahre 51 nach dem ersten Zionistenkongress und 44 Jahre nach Herzels frühem Tod mit der Verlesung der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel Wirklichkeit und wirkt bis heute wie ein Wunder. Ein Wunder, dessen Entstehen und Fortbestehen aus Überzeugungen, Hoffnungen und Sehnsüchten ebenso gespeist wurde, wie durch Tatkraft und unbedingten Willen der Gründerväter und seiner unzähligen Helfer, die große Teile des kargen Landes von ägyptischen und syrischen Großgrundbesitzern kauften und es urbar machten, bebauten und zivilisierten. Noch 1867 also 30 Jahre vor dem ersten Zionistenkongress, beschrieb der Schriftsteller Mark Twain Palästina in seinen Reiseberichten wie folgt. Von allen Ländern mit öder Landschaft muss Palästina, glaube ich, der Gipfel sein. Die Berge sind kahl, sie haben stumpfe Farben, sie zeigen unmalerische Formen. Die Täler sind hässliche Wüsten, von einer schwachen Vegetation gesäumt. Es ist ein hoffnungsloses, ödes, verzweifeltes Land. Palästina sitzt in Sack und Asche. Über ihm brütet der Bann eines Fluches, der seine Felder hat verdorren lassen und seine Tatkraft gefesselt hat. Heute, dank der inspirierenden, elektrisierenden Vision Herzels und des Einsatzes tausender kraftvoller Pioniere, ist der Judenstaat zu einem blühenden Land geworden bunt, multikulturell, wirtschaftlich erfolgreich und auf demokratischen, rechtsstaatlichen Grundlagen fußend. Nur das mit der Sicherheit hat Herzl sich bestimmt anders vorgestellt. Umgeben von überwiegend feindlich gesinnten arabischen Nachbarn, deren erklärtes oder verklausuliert formuliertes Ziel die Vernichtung Israels ist, führt das kleine, stolze Land einen ständigen Existenzkampf. Doch was, wäre ein Leben ohne Visionen. Und die kraftvollste Vision, die Juden und die Menschheit seit jeher begleitet, ist die von Frieden. Deshalb sollten wir alle an der Verwirklichung arbeiten. Der Verwirklichung von Frieden für Israel und die ganze Welt. Drei Wochen vor seinem Tod schrieb Theodor Herzl an seinen Freund und Nachfolger in der zionistischen Bewegung David Wolfson folgende Zeilen. Macht keinen Unsinn, während ich tot bin. Man möchte ihm heute zurufen, sie haben keinen Unsinn gemacht. Dein Traum ist Wirklichkeit geworden und du kannst stolz auf sie sein. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.